0: Síguenos en Twitter, arroba Antonio Rocha P y arroba guión bajo en línea. En línea con la entrevista. Son las 8 de la mañana con 8 minutos, estamos... De regreso y tenemos eh, el gusto de saludar al ingeniero Alfredo Villar Jiménez, eh, presidente de la Asociación Nacional de Escuelas eh, Particulares, el eh, tema educativo eh, se vuelve un un tema del momento estábamos a punto de iniciar el ciclo escolar 2020-2021 peculiar por supuesto la pandemia también ha, ha puesto a prueba eh, el proyecto educativo en México y bueno las escuelas particulares eh, pues, también son un, un universo eh, eh, no paralelo sino que forma parte de este eh, de este mundo educativo y bueno para eso ingeniero Villar Jiménez buenos días muy ¿Cómo se días, están preparando eh, las escuelas particulares eh, para lo que viene después de eh, que se decretaron ya las medidas generales eh, que, se van a, que van a normar el proceso educativo sobre que será a distancia eh, durante los primeros meses o por lo menos el cierre de este 2020? Buenos días y gracias por aceptar la comunicación.
1: gusto en saludarlos. Eh. Sí, efectivamente tenemos un gran problema en las escuelas particulares, pero no solamente es eh, el, las escuelas particulares, sino todo el sistema educativo nacional, ya que las escuelas particulares de las oficiales pertenecen al sistema educativo nacional, junto con los padres de familia, los alumnos, etcétera. Entonces, ahorita está el sistema educativo nacional pasando por una crisis demasiado fuerte, con un retraso inclusive en, en el sistema educativo porque pues se perdió la, el, la mitad del, del ciclo escolar pasado eh, ya que desde marzo ya no se estudió porque se vino la pandemia vino grandes problemas y este y ahora iniciamos con, con a, a distancia y sobre todo con la televisión con, de, de nada a esto bueno, pues ya podremos aceptar pero es pésima la situación que se está viviendo en el sistema educativo y lógicamente está afectando a las escuelas particulares más todavía porque los padres de familia con esta crisis económica pues perdieron su empleo, perdieron sus negocios, etcétera y no tuvieron para pagar y hubo ya una deserción lo que está afectando ya también al sistema educativo público porque se está saturando eh, las escuelas oficiales entonces, en el regreso va a haber grupos de 80, 90, 100 alumnos. ¿Dónde se van a meter tantos alumnos? Estamos viviendo una crisis ya muy fuerte. Y las escuelas particulares, algunas van a cerrar, otras no van a trabajar en este ciclo escolar 2021, sino hasta el siguiente, porque pues hay una, una deserción de alumnos tremenda, ¿no? Entonces, lo que nos debe preocupar y, de, y, de, y más bien ocupar es ver qué es lo que vamos a hacer con el sistema educativo nacional de nuestro país, eh, porque eh, pues ya va a tener un retraso muy fuerte. ¿Qué soluciones se les puede dar? En un momento dado estamos viendo que se van a dar las clases por televisión. ¿Cómo sabemos si los estudiantes están aguantando tres horas, si realmente están allí tres, cuatro horas en la televisión, cuando ya traen problemas emocionales por el encierro, no tienen no tienen ejercicios físicos, etcétera, no? ¿Qué, qué pasa si un alumno no entendió algo por televisión? ¿A quién le va a preguntar, etcétera, no? Entonces, las escuelas particulares al menos están haciendo un cambio... Y van a dar todo por vía digital, ¿no? Por, por ejemplo, el Zoom para tener el contacto directo del maestro con los alumnos, entre los mismos alumnos, con los padres de familia. Ahí sí va a haber evaluaciones adecuadas, preguntas, respuestas, etcétera. Pero eso no, 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 no nos soluciona tampoco, porque no hay nada como la educación presencial, donde haya la socialización la, la, la comunicación directa entre los alumnos, entre los padres de familia, los maestros, etcétera Estamos viviendo una crisis muy fuerte.
0: Sí, ingeniero Villar Jiménez, presidente de la General Nacional de Escuelas Particulares, preguntarle cómo. Es evidente que, el, que el, el entorno es distinto, que no es el ideal para el sistema educativo. En efecto, lo, lo, lo ideal es tener eh, las clases presenciales. El hecho es que ahorita... Desde el punto de vista sanitario no se puede, las autoridades, las autoridades perdón han dicho que no, no será posible tener eh, clases presenciales, al menos en lo que resta eh, del año, pero frente a ello y lo que está perfilando eh, las escuelas particulares y sobre todo en esta oferta... ¿Qué, de, qué, ¿Qué diferencia está ofreciendo eh, el plus que tendrían las escuelas particulares para diferenciarse del sistema educativo eh, eh, nacional, oficial, eh, que ofrece las clases a distancia sin interacción? Eh, es decir, es, ¿sería la norma que las escuelas particulares pudieran ofrecer productos que al menos pudieran acercar un poco más o generar interacción con los alumnos?
1: Así es, efectivamente, por eso se van a usar las líneas digitales, como el Zoom, para que haya la comunicación directa, independientemente de que también se den materias adicionales que puedan eh, sobrellevar esta situación psicológica de los alumnos, las cuestiones emocionales, también para los padres de familia, independientemente de algunas ventajas que se van a dar, como serían eh, este, descuentos, pagos eh, a este plazos de pago, etcétera, y pero lo más importante sería que tuviéramos contacto con las autoridades, eh, que pudiéramos hacer algo no solamente por las escuelas particulares, sino por el sector educativo oficial, todo, todo el sector educativo. Entonces, que haya una comunicación entre todos los, los, los funcionarios públicos y que pudiéramos llegar a verdaderos acuerdos para poder sobrellevar esta situación, sobre todo porque las escuelas particulares en un momento dado traen unas cargas muy fuertes, que son sus maestros, su personal administrativo, etcétera, que no hay para pagarles. Y allí ya vamos a tener un gravísimo problema. Y sobre todo, que nos debe ocupar. ¿Qué va a suceder con, la, con las generaciones, con el futuro de estos, de estos niños, de estos jóvenes? Que de por sí ya teníamos un sistema educativo eh, desfasado, trasnochado, que no da respuesta a, la, a las necesidades de, de la sociedad del siglo XXI, y luego con esto pues se va a empeorar el asunto. ¿Qué repercusiones va a haber al futuro? Por eso necesitamos ya ver qué es lo que vamos a hacer para ir reanudando eh, la, la educación, más personalizada con la participación de la iniciativa privada de los padres de familia todo esto se lo digo porque está todo en el estado de derecho en la ley general de educación, en la constitución no estamos inventando lo que pasa es que no se está eh, eh, haciendo todo lo que la, la, las leyes nos dicen. El Estado de Derecho no se está practicando y por eso tenemos más de 35 millones de mexicanos mayores de 15 años que no han terminado su educación básica. Y ahorita, ¿qué vamos a hacer con los 36 millones de estudiantes que se supone están en el sistema educativo? ¿Qué es lo que va a hacer? Va, hay una deserción de más de un millón cien mil estudiantes que estaba habiendo el secretario de Educación ya anunció que se va a aumentar un millón más. ¿Qué vamos a hacer la, los estudiantes? Hay estudiantes que ya no quieren estudiar ni en, la, ni en el sector particular ni en el oficial, que porque no les sirve? Hay estudiantes que tienen eh, títulos de diferentes carreras y ya andan de choferes, taxistas vendedores pero no están trabajando sobre la materia que estudiaron entonces esto es gravísimo no sí. el gobierno no tiene la capacidad ni los recursos solo para para dar eh, enfrentar esta situación y sobre todo vemos las 40.000 escuelas sí. unitarias que hay en el medio rural que les falta todo absolutamente y sobre todo lo más grave que un maestro le da clases a un grupo de que tiene diferentes niveles al mismo En ese mismo grupo están los de primero, segundo, tercero, hasta sexto año y es un solo maestro que los atiende. ¿Qué clase de sistema educativo tenemos? Tenemos que hacer un cambio, pero eso se necesita la participación de la sociedad en todos sus sectores. Los padres de familia que están obligados ya, de acuerdo a la ley, a participar en el sector educativo dentro de la escuela. Las escuelas que hacer un cambio, un nuevo concepto de educación, no un nuevo sistema educativo sino un nuevo concepto de educación, un nuevo concepto de escuela, que la educación sea activa y participativa para que sea una incubadora que genere recursos, conocimientos, empleos, todo que sea el, el, el desarrollo armónico, integral y humano de la sociedad.
0: Ingeniero, eh, preguntarle de cosas eh, eh, ya, ya concretas de lo que está lo que ...pretenden lo que ofrecen las escuelas particulares. ¿Qué va a pasar en concreto con los costos de colegiaturas? Es decir, eh, el hecho de que no, no haya clases presenciales eh, implica una forma distinta de impartir la educación... ¿Qué va a pasar con los costos, eh, se mantendrán las colegiaturas, eh, los, la inscripción, eh, es decir, todo esto que, que implica, por supuesto, un servicio, eh, y hay costos para los para las escuelas particulares, pero también para los padres de familia, que también dice, bueno, pues yo no voy a pagar por un servicio que no me dan, en fin, ¿cómo están conciliando esto en, el, en materia de costos?
1: están viendo varias cosas una que se va a dar la, las clases por línea y sí si va a haber el contacto directo con los estudiantes para darles todas las asesorías las clases eh, como por ejemplo en zoom todas las preguntas que tengan de clases adicionales que se lo van a dar el contacto directo entre los mismos estudiantes etcétera además se está dando la oportunidad de que no se paguen las la, las inscripciones, está habiendo descuentos y está viendo plazos para pagar todas la, la, las colegiaturas dependiendo de las condiciones de los padres de familia. Y eh, aquí se requiere también eh, que también los padres de familia presenten sus propuestas a las escuelas para ver todo lo que se puede hacer porque son características diferentes, condiciones diferentes que tienen los padres de familia. No se puede hacer un convenio general para todos los padres de familia, sino que hay que ver que cada padre de familia qué condiciones tiene y eh, darles la oportunidad y sobre todo que también los padres de familia tengan conciencia de esta situación y que tengan eh, muy presente el futuro de sus hijos, la educación de sus hijos.
2: Eh, buenos días, Ingeniero Villar, le saludo Antonio Rocha, los descuentos, eh, la, la, el tipo de negociación dependerá de cada escuela, ingeniero.
1: De cada escuela y de cada padre de familia, precisamente, porque hay padres de familia que tienen más recursos, pero hay padres de familia que tienen menos recursos, ¿no? Entonces, por eso se tiene que hacer un, un convenio con cada uno de los padres de familia, dependiendo sus condiciones y sus características.
2: Ahora decía, ojalá que haya una mayor comunicación o una comunicación entre todos los actores del de sector educativo para tratar de encontrar mecanismos que permitan que el sistema sea mejor. ¿No se ha dado todavía esta, esta reunión, eh, ingeniero? ¿Los, ¿Los representantes de escuelas particulares no han sido convocados con los gobiernos municipales, estatales y el federal a platicar sobre cómo trabajar, cómo enfrentar esta situación?
1: Efectivamente, hemos el presidente de la República dijo claramente que se iba a apoyar a las escuelas particulares y dio instrucciones al secretario de Educación. Sin embargo, el secretario de Educación no ha podido conectarse conmigo, contactarse con todos nosotros de las escuelas particulares, a pesar de que lo estamos buscando. ¿Por qué? Porque seguramente no tienen la, la capacidad, los recursos, que no estamos pidiendo eso, sino estamos pidiendo que se nos den todas las facilidades, todos los apoyos. Por ejemplo, las escuelas particulares tienen la obligación, de acuerdo a la ley, de dar el 10% de becas. Entonces, ¿qué va a pasar con estos becarios? Entonces, lo que se tiene que hacer es ver cómo podemos llegar a un acuerdo con las escuelas, con las autoridades para que ayuden a estos becarios. La otra situación, que nos den plazos, facilidades, inclusive con donaciones... En la cuestión fiscal, con el seguro social, que participe la Secretaría de Economía, junto con las instituciones financieras de, de, la, de la iniciativa privada, para que se den créditos tanto a padres de familia como a los estudiantes, que la escuela genere recursos también, porque todo eso está dentro de, de la ley. No, no estamos inventando, sino está dentro de la ley, y que se den las facilidades para que la iniciativa privada pueda participar en el sector educativo, que también está en la ley, pero no, 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 se, pero ponen muchas trabas.
2: Hasta ahora no ha habido, Ingeniero Villar, ningún apoyo ni a escuelas particulares, ni a padres de familia que tengan hijos en escuelas particulares, o estudiantes en escuelas particulares.
1: Sí, no ha habido nada. Y entonces estamos esperando precisamente que se inicie el ciclo escolar y que en un momento dado tengamos que hacer algo, algún no quiero hablar de manifestación pero sí llegar directamente con el secretario de educación y si no puede él, entonces con los demás secretarios porque todos tienen obligación y lo malo es que ellos desconocen que tiene obligación de participar en el sector educativo la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Agricultura de Desarrollo, etcétera y, pero ellos lo desconocen entonces vamos a ver que ellos también participen junto con, también estamos trabajando Tratando de ver a los gobernadores, a los presidentes municipales y a los secretarios de educación de cada estado. Entonces, vamos a ver, mañana tendremos con un, con un secretario de, de, de educación una, una reunión, vamos a ver si por ahí empezamos ya a tener ese, ese tipo de relación para solucionar los problemas.
2: Aquí en Guanajuato han buscado una reunión, ¿tienen agendada alguna, alguna reunión? Todavía no,
1: la primera que vamos a tener es en Querétaro.
2: Perfecto. Ahora, ingeniero, hay escuelas particulares, como en cualquier tipo de negocio de persona, buenas, regulares y malas. ¿Qué recomendación le haría usted a los padres de familia que hoy nos escuchen para decidir, si es que quieren una escuela particular, qué condiciones debe reunir para preferirla? sobre la Para no dejarla o para no ir a la escuela pública ¿Cuáles son las características y cualidades que debe tener una escuela particular en este momento Para poder ser atractiva para eh, los estudiantes, para los educandos, ingeniero?
1: Bueno, ahorita lo primero y lo más importante es que vean Que las clases se van a dar por línea digital Para tener el contacto directo con los estudiantes Entre ellos mismos, con el maestro, etcétera Esa es una ventaja la desventaja de una escuela oficial es que va a ser por televisión y ahí van a tener que pasar varias horas en, en la televisión y que si hay una duda de un estudiante, ¿quién le va a dar respuesta? Dice, no entendí esto, ¿quién le va a dar la respuesta? ¿Realmente están metidos allí en, eh, estudiando o están viendo otras cosas? Ese es el, el asunto y luego el, el grave problema es que hay muchas familias que no tienen televisión. Ese es el, el, el otro problema, son 15 millones de familias que no tienen televisión y otras familias tienen una sola televisión, pero tienen tres hijos. ¿Cómo le harían para estudiar allí? Eh, si uno está en primer año de primaria, el otro está en sexto, el otro está en secundaria. ¿Cómo le harían si nada más tienen una televisión? Entonces las ventajas que tiene la escuela particular es que directamente va a ser por vía internet y la comunicación directa.
0: Perfecto. Eh, ingeniero Villar Jiménez, eh, el proceso eh, que que lleva las, las escuelas particulares, es decir, cuando usted plantea que, que es, es un tema nacional, bueno, es un problema nacional, pero a nivel estado eh, podrían establecerse, mejorarse los canales de comunicación eh, para eh, justamente aterrizar todos estos eh, problemas, porque de pronto, bueno, un padre de familia, pues, eh, eh, ve lejano, se siente, eh, a quién acudo, cómo Cómo hago para que se pueda eh, mejorar eh, la escuela tendrá que haber una mayor participación de los padres de familia por supuesto eh, pero hay, hay algún mecanismo que, que, que se pueda sobre la marcha implementar para mejorar eh, esta comunicación y sobre todo que nos adaptemos todos padres de familia, maestros, alumnos a esta eh, nueva normalidad y difícil en el caso educativo
1: es muy importante eso que usted menciona, porque la Ley General de Educación ya lo dice claramente, que los padres de familia tienen la obligación de participar en el sector escolar de manera activa no era antes era pasiva nada más iban a juntas, etcétera Ahora es activa y mínimo debe ser una vez al mes quiere decir que tienen que estar en la escuela participando en el sector educativo no solamente viendo que estén estudiando bien sus hijos, que no haya bullying en la escuela, etcétera sino también hacer sugerencias ver qué problemas ven y hacer las sugerencias a los directores para que se vayan haciendo modificaciones esto es obligación de los padres de familia, de acuerdo a la ley general de educación, y de los directores de escuelas, llamar a los padres de familia, para que también participen eh, activamente en esto, pero también otra de las situaciones es de que participe el sector, eh, el, 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 el sector privado, en todos sus aspectos, que participe la sociedad, por ejemplo, el sector comercial, el sector industrial, que participen con asesorías en todas las materias, etcétera, inclusive haya visitas de, para motivar, para incentivar sobre todo para la creatividad y crear nuevas habilidades de los estudiantes que puedan visitar, fábricas que puedan visitar y que se den cuenta el por qué están estudiando la alimentación es otra de las situaciones que se tiene, somos el primer lugar en obesidad en el mundo de la niñez, ¿no? Entonces hay mucha situación para, para que eh, realmente estemos preparando a estas generaciones para un futuro que va a, ser, que va a tener retos mucho mayores, y si ahorita lo estamos viviendo, eh, tenemos crisis, y la crisis es un cambio para el cual no estamos preparados, y si no estábamos preparados, tan es así que puras improvisaciones se han estado dando. Pero aquí lo que se trata es de hacer un sistema educativo adecuado eh, sobre todo para ver las necesidades y soluciones de futuro.
2: Ahora, hay varios eh, puntos ahora que tocaba, por lo menos me han llegado Ingeniero Villar, tres señalamientos, es que eh, algunos papás y algunos mamás sienten que los maestros están recargando su responsabilidad en los papás, y entonces hay papás que dicen, ya a mí me van a pagar o ese día me van a descontar la, el día de colegiatura o cómo quieren que le ayude un día a mi hijo si yo trabajo y no me puedo salir. ¿Cuál ha sido, eh, Ingeniero Villar, la respuesta que usted ha percibido de, de los papás? O sea, es decir, bueno, ¿están sí, aventando sí, la eh, pelotita o le están entrando, Ingeniero?
1: Sí tienen razón los padres de familia, en parte, ¿no? Pero estamos hablando de los padres de familia en general. ¿Por qué? Porque se, se, ha, se ha visto que los padres de familia, y así lo ha dicho el secretario de Educación, que los padres de familia tienen que ser una especie de maestros, independientemente de que sí tienen obligación los padres de familia de participar en la educación de, de sus hijos. ¿Por qué? Porque ahí es donde viven, ahí es donde conviven todo, todo el mayor tiempo en la casa, allí eh, ...tienen que aceptar todos los usos y costumbres de las familias... ...la religión, las cuestiones políticas... ...que la escuela no puede ver esa situación... ...entonces si sí, la educación se da dentro de, de, de las casas... ...lo que se da en la escuela es instrucción realmente... no ...conocimientos científicos, todo eso... ...para que se vaya formando... Eh, ...vayan eh, entendiendo como lo dice la ley que vayan conociendo los problemas de la sociedad, los recursos que se tienen y que vayan pensando en las soluciones, pero ya eso es como si estuviéramos, por ejemplo, eh, capacitando a trabajadores en una empresa, ¿no? Así va a ser, el, eh, tiene que ser, pero se tiene que respetar todos lo demás, las cuestiones familiares y ese es asunto de la familia, porque en la escuela en un momento dado dicen no debes fumar porque te, te te producen estos daños, etcétera pero llega a su casa y allí están fumando sus padres, no debes, debes respetar a tus compañeros en esto pero llegan a su casa y hay pleitos entre los padres, o el alcoholismo las drogas, etcétera no por eso es importante la participación de los padres de familia
0: pues le agradecemos mucho ingeniero eh, eh, por esta comunicación, eh, y bueno vamos a estar pendientes de eh, cual, del desarrollo sobre todo bueno pues será un proceso eh, peculiar novedoso para todos algo algo más que quiera agregar
1: al, al auditorio pues, eh, nada más eh, agregaría que todos los funcionarios públicos en materia educativa se unan y se unan con nosotros y que tengamos la iniciativa privada la escuela, la educación privada que tengamos contacto y que busquemos soluciones medía inmediatas, mediatas y a largo plazo. Creo que ahí está, no puede, no puede el gobierno o los gobiernos, no pueden, no tienen la capacidad, los recursos para solitos salir adelante. Se requiere de la participación de los 127 millones de habitantes que tenemos, todos tenemos que participar en la solución de nuestros problemas.
0: Pero muchas gracias, ingeniero Alfredo Villar Jiménez, eh, eh, presidente de la Asociación Nacional de Escuelas Particulares. Y bueno, mantendremos la comunicación. Gracias, muy buenos muchas días. Muchas
1: gracias, gusto en saludarlos. Hasta
0: luego. Son las 7, perdón, las 8, 8 de la mañana con treinta y 32 minutos. Regresamos con más información. Contáctanos en línea